0: Le digital pour tous ah, ah. Le digital pour tous Bonjour, bonjour, la gourmandise de la semaine, c'est le débrief avec la rédac, avec vous tous, avec vous toutes et vous tous qui êtes présents. Aujourd'hui, je suis accompagné de notre formidable Laura, bon comme ça, elle est présente. Bonjour Laura.
1: Bonjour PPC, bonjour à toutes
0: et à tous. Est accompagné du non-formidable moins formidable Jean-Emmanuel Sauré, il est là. <rire> Salut Jean-Emmanuel. Hello,
2: bonjour Laura, bonjour PPC, bonjour tout le monde.
0: Bonjour, j'espère que vous allez bien tous les deux. Grande pêche, on va faire un, un débrief. Ouais, le débrief de la semaine, on va dire bonjour à, à Pascal et Céline qui sont arrivés. Elles aussi, une semaine extrêmement chargée, très dense, de belles rencontres. On a commencé lundi avec les mutations technologiques. Quels impacts sur nous tous L'invité, c'était Philippe Devost, le directeur général de l'Epita et auteur d'un formidable ouvrage que je vous recommande. Ça s'appelle « De mémoire vive ». On est plongé dans l'histoire de ce qu'on a pu avoir avec ces technos depuis une vingtaine d'années. Mardi, c'était le copywriting et la vente en ligne. Quels impacts Pour quels résultats L'invité, c'était Selim Niederhofer, auteur du guide du copywriting, les pages de vente, les newsletters, les sites web, les réseaux sociaux. 50 techniques pour vendre en ligne. Mercredi, on a parlé de leadership féminin. Qu'est-ce que ça change dans le modèle L'invité, c'était Marielle elie claire créatrice de Grandeur Dame, dirigeante de Sautospeak, l'agence. On a parlé de ce truc formidable, leadership au féminin aussi. Je dis, voir les invisibles du Facility Management, qu'est-ce que ça change L'invité, c'était Juliette Giguet. elle est présidente d'ISS France, c'est le leader du Facility Management et des services aux entreprises en France et dans le monde. C'est parti, on descend dans les épisodes. Lundi, c'était Mutation Technologique avec Philippe Devost. Qu'est-ce que vous en avez retenu les uns Les autres, on va démarrer peut-être avec, avec Jean-Emmanuel.
2: On a, on a l'épisode pour en parler, non <rire> En fait, c'était extrêmement riche.
0: Euh, moi, ce que
2: j'ai, euh, que j'ai vraiment adoré, c'est euh, quand il a vraiment rappelé euh, que le, bah, l'évolution, euh, l'évolution du, du numérique et du digital était vraiment axée... Euh, sur euh, l'évolution technologique et que, bah, en fait, moi, ça m'a rappelé une conférence de Vivatec où il y avait les, les créateurs de l'iPod qui disaient qu'en fait, l'iPod, c'était une conjonction de moments qui avait rendu possible l'utilisation et la création de, de l'iPod. Et, euh, et finalement, bah, la Internet et, et tout, tout ça, ça a été pareil. Et euh, en fait, aujourd'hui, bah, les, euh, enfin, les, les jeunes, euh, eux, vivent tellement avec ça qu'ils ne se rendent compte euh, que ça n'existait pas. Donc, euh, voilà, en fait, on est des
0: dinosaures, mais il ne faut pas le dire. Chut, <rire> chut, c'est un secret. Nous sommes des dinosaures. Laura, qu'est-ce que tu as retenu de cet épisode avec Philippe De Vos
1: bah, J'ai retenu la même chose, c'est-à-dire que la phrase que j'ai retenue, moi, c'était « g... on est la, déna... la dernière génération à savoir comment le monde était avant ». Et ouais. on le savait. On le savait, d'ailleurs, on est. je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est la génération, enfin les, les X, Donc, je parle des générations X, hein, donc on est la génération qui a été est complètement passé sous silence aujourd'hui dans ce monde des internets où euh, les millennials, les gen Z ont une vraie euh, une vraie incarnation et nous traitent de boomers qui ne sont on n'est pas des boomers mais on est on a été passé complètement sous silence et, et, et c'est peut-être parce qu'on dérange justement parce qu'on était là euh, avant mais on est aussi là après on est une espèce en voie de disparition
0: Épisode magnifique. Hein. Euh, bon, je, je l'ai dit, c'est rare que je fasse la promo d'un d'un bouquin, mais c'était vraiment un, un, un petit bonheur. Euh, ce livre, on a appris pas mal de trucs dedans. Ouais. Il nous a dit, il dit des punchlines dans ce livre qui est génial. C'est ce qui éclata à partir de mars 2000 était en effet que la partie émergée d'un iceberg technologique en train de se fissurer. Et puis, euh, il nous explique un truc sur la souveraineté. Vous savez, on parle souvent de cette souveraineté dans, dans le digital, dans le cloud, etc. La souveraineté, quelle qu'elle soit, c'est d'abord une question de compétence. C'est pas mal, ça, ça mène à réfléchir. Bref, un épisode fabuleux, euh, une plongée, une plongée dans tout ce qu'on a pu vivre et connaître euh, dans ces, différents, euh, dans ces différents sujets. Je vous propose qu'on se téléporte dans l'épisode de mardi, copywriting et vente en ligne. Quels impacts Pour quels résultats Céline Niederhofer était présent avec nous, auteur du guide du copywriting. Laura, t'en as pensé quoi Toi qui adores écrire.
1: Alors moi, j'ai trouvé génial que Céline nous rappelle que le copywriting, c'est pas juste écrire des posts sur LinkedIn. Parce qu'on n'en peut plus, euh, des copywriters sur LinkedIn qui euh, n'arrêtent pas de nous expliquer comment écrire sur LinkedIn. Alors qu'en fait, le copywriting, d'abord, ça n'a pas été inventé euh, récemment. Hein, c'est Le, le maître euh, en la matière, ça reste David Ogilvy, et, et lui, il n'est même pas de la génération X. Et, et il a vraiment euh, parlé de, de, du champ des possibles, en fait, et du champ d'application euh, du copywriting. Alors oui, il y a des pages de vente, mais en fait, à chaque fois qu'on essaye de convaincre quelqu'un de quelque chose, on peut utiliser des techniques de copywriting. Et donc, comme on est dans la conviction, et dans le, on est dans la relation d'humain-humain, bah, forcément, on a parlé d'humain et de connexion émotionnelle, parce qu'un humain, on a beau bon lui expliquer les choses rationnellement, c'est pas comme ça qu'on fait
0: agir. De l'émotion. Euh, Jean-Emmanuel, euh, de cet épisode avec Céline, t'as retenu quoi
2: J'avoue que copywriting, ce pas trop ma matérialisé. Je ne suis pas, pas très bon là-dedans. Mais euh, moi, ce qui m'a fait connecter, c'est lorsqu'il a parlé euh, de SEO et de, euh, de nuages sémantiques. Alors au début, j'étais un peu perdu. Mais en fait, ce qu'il disait, c'est réellement le langage du client. C'est-à-dire c'est la personne qui exprime la manière... C'est-à-dire trouver la, la trouver les mots, la manière dont ils s'expriment. Donc, c'est vraiment véritablement bah, connaître la personne pour qui tu écris. Et, euh, et moi, j'ai trouvé ça, enfin, à la fois tellement simple et tellement puissant que finalement, enfin euh, voilà, j'ai trouvé ça top.
0: J'ai adoré aussi. Ce que j'ai trouvé génial, c'est c'est dans la façon d'écrire les histoires, s'imaginer, se mettre dans posture, de bien comprendre la personne à laquelle à laquelle vers laquelle on écrit, vers laquelle on veut envoyer le message réfléchir à son environnement et amener des petites touches de ci, de là, des détails, des éléments de vécu pour finalement mettre, comme le disait Laura, bah c'est du du très cartésien puisqu'il y a un objectif qui est très cartésien d'ailleurs. Généralement, c'est faire faire acheter, faire vendre, voilà, faire croire aussi et puis amener de l'émotion voilà pour euh, tout d'un coup bah, finalement euh, transporter et aller euh, toucher auprès des, des personnes et des lecteurs bah, d'autres d'autres aspects pour l'amener vers cette vers cette belle histoire bref c'est passionnant et puis bon Céline est un est un très grand concepteur rédacteur un bon rédacteur aussi puis nous a expliqué qu'il y avait deux familles en fait de rédacteurs il y avait il y a ceux qui vraiment qui qui écrivent pour vendre les CIO de Lindbergh etc puis il y a ceux qui écrivent pour raconter des histoires et, et, et j'ai mis en toucher des, des éléments qui sont un peu, plus, euh, un peu plus intimes, peut-être, pour chacun d'entre nous. Je vous propose qu'on passe à l'épisode de mercredi. Le leadership féminin, qu'est-ce que ça change dans le modèle Avec euh, Marielle Liberclair, créatrice de Grandeur d'Âme. Laura
1: Là aussi, je trouve que c'était, euh, si on se ramène à, à, aux années 80, euh, le leadership au, au féminin euh, dans les années 80, c'était euh, il fallait avoir les mêmes attitudes que les hommes. Enfin, on était dans la, la working girl, dans la working mom, dans les dans les femmes surpuissantes qui, euh, on se rappelle, des pubs de l'époque avec euh, des épaulettes, euh, le, le rouge à lèvres très, très rouge, le, l'eyeliner très dur. Et en fait, on n'assumait pas à l'époque, les femmes n'assumaient pas ou beaucoup moins euh, les différences fondamentales, alors qu'ils sont euh, un peu dîner beaucoup d'acquis, hein, parce qu'on est élevé aussi différemment, etc. Mais elles n'assumaient pas ces différences et maintenant, c'est valorisé. Et je trouve ça génial, euh, la façon dont euh, Marielle raconte justement ces différences, même si elle espère qu'à terme, parce que si ça, soit, ça soit de plus en plus gommé et qu'on parle d'un seul leadership, que les, les hommes aussi euh, développent euh, et s'appuient sur les parts d'eux-mêmes qui font appel à l'empathie, à ce qu'elle a appelé la rondeur du leadership au féminin, à l'écoute, etc. Euh, aujourd'hui, on n'essaie plus de copier les hommes
0: et je trouve que ça fait beaucoup de bien. Ça devient bien, hein ça devient pas mal, Jean-Manuel
2: m'a frappé enfin, le, la première chose qui m'a frappé et dont elle a parlé c'est de changer les imaginaires c'est-à-dire de rebattre les cartes pour, pour aller vers un leadership euh, bah, plus empathique plus grand euh, et puis euh, finalement le, fin, le leadership en tant que tel il n'a pas de il n'a pas de n'a pas de sexe hein, elle l'a rappelé hein, mais c'est en fait c'est la manière dont, euh, dont les gens dont les gens s'en à qui vont faire que euh, chaque leader sera sera, ben, aura sa patte. Et euh, moi, j'ai trouvé ça très bien, de, de, comme Laura le, le rappelait, de, de laisser s'exprimer sa nature, son comportement au tra- à travers de tout ça. J'ai trouvé ça vraiment
0: euh, très fort. Très fort, un beau témoignage avec beaucoup d'énergie. Euh, on voit bien hein, le, le leadership, ce qu'elle disait, tu as raison. Le euh, leadership n'a pas de sexe. Hein, c'est, ce sont celles et ceux qui sont des leaders, qui ont un sexe. Euh, et puis, il faut oser, voilà, c'est ce sujet aussi de, de pousser un peu les limites, d'oser aussi, de trouver sa place, de, d'aller chercher aussi sa place. Et puis, ben, le leadership, ce n'est c'est pas du management, hein. euh, c'est, c'est vrai, c'est, j'écoutais avec un peu gourmandise les propos de Marielle, ça me rappelait aussi les propos de Analou qui était passé dans, dans le podcast et qui nous disait les, « les jeunes n'ont pas besoin de manager, ils ont besoin de leader ouais, ». Ça m'a fait vraiment réfléchir et j'ai mis, j'ai mis la conjonction et les points entre ces, entre ces deux témoignages. Vincent qui revient sur l'épisode concernant le, le copywriting. Et il nous dit cet épisode l'a fait réfléchir. Il lui a demand, lui a fait se demander jusqu'où on ira dans la création de contenu à titre marketing, même si on est très bon comme Selim, nous dit-il, c'est un peu comme celui qui écrit une lettre d'amour pour quelqu'un d'autre, non Ah oui, écrire une lettre d'amour pour quelqu'un d'autre, c'est un peu bizarre. Ça, vous en pensez quoi, Laura
1: Oui, mais fin, de tout temps, euh, Cyrano déjà, il écrivait des poèmes pour quelqu'un d'autre. Euh, c'est, c'est un. Il faut que chacun utilise les forces, ses propres forces et les mette au service d'autres. Et c'est un peu la façon dont la communauté se construit aussi. Donc, mmh. euh, ça, ça me choque moins que Vincent. De toute
0: façon, c'est Fabrice aussi qui dit oui. C'est Cyrano Bergerac qui fait du marketing. <rire> Le signe Fabrice qui a dégainé aussi. C'est bon. Je vous propose qu'on passe euh, l'un et l'autre. Tiens, on va, passer, on va passer à l'épisode de jeudi. Voir les invisibles du Facility Management. Qu'est-ce que ça change L'invité, c'était Julie Djiguet, la présidente d'ISS France, euh, leader du facility management et des services aux entreprises en France et dans le monde. Jean-Emmanuel, euh, qu'est-ce que tu as ressenti avec cet épisode
2: Alors, euh, moi, j'ai été, euh, j'ai été euh, bouleversé un petit peu de, de cette mise en avant de, de, de personnel qu'on ne voit pas, de la fin, véritablement gigae euh, qui était... que j'ai senti très humaine, très, euh, très douce. enfin. Euh, euh, moi, j'ai trouvé que mettre en valeur les gens, euh, le fait qu'après la pandémie, il y a beaucoup de choses qui ont changé, que ces gens-là sont difficiles, parce qu'on les voit dans les bureaux aujourd'hui. Et, euh, et moi, je pense qu'on bah, a besoin de tout le monde pour travailler et que, justement, elle, euh, comme elle disait, justement, euh, voilà, euh, pouvoir quel- voir quelqu'un qui travaille et pouvoir lui sourire, pour dire bonjour. Moi, je trouve toute l'humanité que l'on a et, euh, et qu'il, faut, euh, qu'il faut reprendre parce que, voilà, la pandémie... Euh, Peut-être parfois
0: nous l'aura fait oublier. C'est vrai qu'un un témoignage d'une dirigeante qu'on sent très très impliquée. Laura,
1: j'ai trouvé ça super qu'on écoute aussi dans le digital pour tous la parole de gens qui sont pas dans nos métiers du, du knowledge en fait, dans nos métiers du savoir, dans nos métiers de col blanc euh, et qui n'ont pas le, le luxe du télétravail et qui n'ont pas le luxe de prendre la parole sur les réseaux sociaux et se repaître de Vanity Metrics, et qui n'ont pas forcément même des horaires compatibles avec une vie de famille euh, sereine et, et, et apaisée. Et je, j'ai, j'ai été comme, comme Jean-Emmanuel, Alors j'ai Maintenant que je suis solopreneur, évidemment, j'ai, je, leur, je leur parle moins, je leur parle même plus. Mais... Euh, mais c'est vrai, j'avais vu aussi, j'ai été bouleversée par certains commentaires qui ont été faits pendant l'épisode euh, qui ont beaucoup résonné pour moi parce que comme certaines personnes le, le, le disaient quand j'étais en entreprise et en particulier dans des grands groupes avec, euh, avec des grosses équipes de facility management parce que des, des gros gros bureaux et tout, bah, quand tu arrives tôt, que tu pars tard, tu les, tu les connais en fait. Tu les connais, tu apprends à, à connaître leurs prénoms. tu les invites à t- tes pots de départ parce qu'ils font partie de ton quotidien. Ils font en sorte que... Euh, ta, ta, vie soit, ta vie professionnelle soit plus douce. Et, et avec le télétravail, on risque encore plus de les oublier.
0: j'ai trouvé cet épisode fabuleux. J'étais hyper content d'accueillir une dirigeante aussi impliquée. Il y avait beaucoup d'émotions dans cette, dans cet épisode. On sent qu'elle est vraiment passionnée par, par ce qu'elle fait, par la transformation qu'elle est en train de mettre en place aussi. Il y avait beaucoup de digital aussi, hein, puisqu'elle, elle s'appuie dans cette transformation aussi sur les, les possibles avec le, le digital. Elle, elle a équipé euh, ses 20 000 collaborateurs euh, d'applications pour qu'ils puissent communiquer entre eux. Et puis, euh, ils amènent une valeur ajoutée aussi euh, avec le digital, en pouvant indiquer, c'est un peu ça d'Internet des objets, vérifier les choses, amener de la, de la productivité aussi, et peut-être une nouvelle valeur ajoutée à ses clients, ce qui était aussi euh, intéressant, hein. c'est dans cette transformation du modèle, le fait de, de les rendre visibles. Mais c'est aussi de revaloriser ce travail et de faire en sorte que les, les entreprises ben, finalement, soient pas juste dans une logique de, d'économiser des centimes. C'est, c'est un peu un métier de centimier malheureusement, mais de mettre un peu plus d'argent pour finalement valoriser celles et ceux sans qui ben, ça serait pas pareil. Hein. Leur environnement de travail serait pas tout à fait le même. Je prends les propos de, de Anne qui nous dit « Judith Jiget et son émotion et sa passion ». Du métier, c'est vrai que c'était, on a, on a bien senti tout ça. Moi, j'étais très ému. Je le vis personnellement d'avoir, euh, de, de voir tous les jours euh, au bureau euh, une femme qui qu'on ne voyait pas auparavant et qui aux alentours 10h5 euh, passe dans les couloirs et tout sourire, euh, dit bonjour. Tout le monde lui dit bonjour et, et j'ai trouvé que c'était formidable de voir ces invisibles, pouvoir leur parler après tout pourquoi on, on, on ne le voyait pas euh, voilà donc c'est, j'ai trouvé ça génial et puis bah ben, c'est je pense qu'on est pile dans notre dans notre rôle au niveau du, du digital pour tous hein, quand, on, quand on fait ça euh, c'est là aussi l'inclusion. Et je crois que la transformation qu'elle est en train de mettre en place, puisque les, les personnes qui sont chez elles n'ont pas forcément beaucoup d'éducation, ne parlent peut-être pas d'ailleurs tout à fait correctement notre langue, se mettent à utiliser des outils du digital et ça leur redonne aussi du lien. Ça leur permet de, de se connecter ensemble et de peut-être pas être tout seul aussi, puisque ils travaillent chez les clients et, et, et pas dans le pas dans l'entreprise qui les, qui les rémunère. Voilà, c'était un peu mon mon grand moment. Je suis suis très content d'avoir pu faire cet épisode euh, qui est vraiment, je pense, très cohérent avec ce qu'on essaye de faire depuis de de nombreuses années. Je ne sais pas ce que vous en pensez l'un et l'autre, Laura.
1: Oui, moi, je trouve que tu as complètement raison. Elle a réussi quelque chose, Judith, avec sa transformation digitale qui euh, est à la fois bon pour les salariés eux-mêmes, parce que ça recrée du lien, parce que ça les remet aussi, euh, ça redonne de la valeur ajoutée à leur travail mais qui est bon aussi pour ses clients, comme quoi c'est possible, on peut s'occuper de ses ses salariés et apporter un service supplémentaire à ses clients, euh, justement avec cette espèce de de maintenance prédictive, mais faite par des humains en fait, euh, que j'ai trouvé trouvé très intéressante. Et et c'est vraiment comme ça, je trouve, que les chefs d'entreprise doivent euh, voir la transformation digitale. C'est pas de l'économie, c'est de
0: la valeur ajoutée en plus. Création de valeur. Hein, création de valeur. On passe au fil rouge, le fil rouge de la semaine. Euh, Jean-Emmanuel, euh, de ton côté, avec tous ces épisodes, toutes ces rencontres, si tu avais un fil rouge, ça serait quoi
2: C'est. On va dire l'humain. Hein
0: <rire> Vous avez droit à un deuxième choix. <rire> Mince hein. <rire> <rire>
1: bon, alors avant qu'on perde complètement PPC, moi je pense que c'est euh, que c'est l'écoute, c'est l'écoute, euh, l'écoute le, ouais. le, le fil rouge parce que, parce que c'est l'écoute des ben, donc des, 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 à la fois des besoins des salariés et des besoins des clients pour Judith c'est, c'est l'écoute de soi et le, et le et s'appuyer sur ses forces pour pour le leadership au féminin c'est évidemment l'écoute des clients euh, pour pour Célim. Et je pense que sur De mémoire vive et et l'épisode de Philippe, c'est aussi euh, l'écoute de de l'histoire et et tout ce qu'on peut tirer de ne pas oublier ce qui s'est passé, parce que c'est seulement en connaissant bien son passé qu'on peut regarder l'avenir de façon plus sereine.
0: Moi, mon fil rouge, c'est de ces quatre rencontres, c'est la passion en fait. Euh, Philippe Devost, il est passionné par les par les technologies, il les vit, il les il les a construites pour pour un certain nombre, et aujourd'hui transmet sa passion en tant que directeur général de l'Epita. Euh, Céline euh, Niederfe, Niederhofer, pardon, euh, lui, il a une passion pour le la rédaction, hein, le copywriting, et c'est vraiment euh, ça se sent, il aime ce métier. Marielle euh, bon claire bah, le leadership au féminin, c'est sa passion. Hein. Elle est vraiment, elle fait tout pour donner le maximum de, de, de chance aux femmes et faire en sorte qu'elles puissent effectivement prendre la place qui qu'elles ont le droit de prendre et d'avoir. Et puis, euh, Judith, c'est la passion. Forcément, c'est la passion. On a senti que c'était une passion de, de changer le modèle, de changer les choses, de pouvoir aider les autres. Euh, voilà, c'est, c'est Anne qui nous dit, tiens, oui son fil rouge, c'est la compréhension de, de l'autre. C'est ce qu'elle a, elle a, elle a, elle a senti, elle aussi, avec ses quatre rencontres. Et Vanessa qui nous dit euh, « Judith Jigui m'a beaucoup touché aussi, son parcours par le pour elle. » C'est vrai qu'elle a, elle a un magnifique parcours. Si vous avez l'occasion d'aller voir son, son ce qu'elle a fait auparavant, euh, bah, je dirais cette phase et le métier qu'elle fait là maintenant depuis deux ans et, est extrêmement cohérent avec ce qu'elle est en tant que personne. Voilà, Ça, c'est passionnant aussi. C'est donc la passion et, et c'est fantastique. On a fait le tour, on a fait le tour, hein, ouais, on est juste dans les temps, euh, c'est très bien. Alors, euh, petit message de service, semaine prochaine, le PPC est en congé, voilà. Donc, il n'y aura pas de live, voilà. On reprendra les lives euh, le 7 mars. On parlera RH et data intelligence. Euh, ça, l'invité sera Ella Otmani, c'est la CEO et la cofondeur de Palm.ai, Donc, on démarre, le, on reprend euh, les directs le 7 mars. La semaine prochaine, c'est du best of. Et donc, pour trouver des best of je demandé à Jean-Emmanuel et à Laura de nous donner, bah, ils aimeraient quoi comme épisode Laura, t'aimerais quoi comme épisode lundi
1: bah, Écoute, on est à quatre semaines des sommets, donc moi, j'aimerais bien réécouter Xavier vernier nous parler de la transformation de l'événement.
0: Ok, la transformation d'un événement à succès avec Xavier vernier ça sera, pour le programme pour lundi en best-of. Si vous ne l'avez pas entendu, écoutez-le, vous allez comprendre ce que ça veut dire de se transformer quand on crée et quand on a un événement à succès et qu'on décide de... Tout, tout, tout changer, sauf l'esprit. Vous, y avez, vous verrez ça. Jean-Emmanuel, de ton côté, un best-of. Bah, tu, tu viens
2: de parler de, de changement. Euh, donc, euh, bah, moi, j'ai parlé de... Euh, de enfin, c'est plus l'épisode de Corben qui m'avait paru très intéressant sur le changement de vie. Euh, voilà. Et puis, euh, c'est, c'est quelque chose que je trouve euh, enfin, qui, qui est vraiment dans l'air du temps. Beaucoup de gens ont envie de changer de vie et beaucoup de gens le font. Et euh, je trouve que bah, pendant les vacances, ça peut être une petite idée... Euh,
0: de Ouais, génial. Bah, écoute, on programmera pour mardi. Ça s'appelait Changer de cadre de vie, euh, vous y pensez. Voilà, c'est avec Annie Corben qui a, qui a pris partie avec euh, Armes et bagages, enfants, machin, etc. qui était allé vivre à Clermont-Ferrand. Il nous raconte ce changement, ce cette transformation et d'ailleurs comment le, le digital l'a aidé à pouvoir changer de cadre de vie. Mes amis, mille merci d'avoir été pour ce débrief de la rédac. Voilà, merci à celles et ceux aussi qui ont contribué. On va on va continuer hein, ce débrief, ce rendez-vous. On compte sur vous. Toute la semaine, vous prenez des notes dans un coin, etc. Des, des, des petites phrases, des petits mots, des idées. Puis on, on partage tout ça tous les vendredis. Merci beaucoup, Laura.
1: Merci, PPC. Bonne journée. Bon week-end à tous.
0: Merci beaucoup. Merci à toi aussi, Jean-Emmanuel.
2: Et avec plaisir, PPC. Et bon week-end, tout le monde.
0: bah C'est un bonheur. Portez-vous bien. Euh, Et puis, demain, euh, c'est la newsletter. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Vous trouvez le lien dans la note d'épisode. Voilà, juste en dessous. C'est plus tard. Allez, ciao, ciao, ciao. Portez-vous bien. Et surtout, 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 ne lâchez rien. Ciao, ciao, ciao. (musique)